0: Economia do Cotidiano, com Celso Bissoli.
1: Professor Celso Bissoli, doutor em Economia, nosso comentarista sempre às quartas-feiras. Oi, professor Celso, boa tarde.
0: Boa tarde, Mário, boa tarde a todos.
1: Professor, saiu o número do censo, né? o resultado do censo na semana passada. Isso define políticas econômicas também? Ou divisão de valores, assim, de recursos entre estados e municípios da federação?
0: Sim, exatamente. Às vezes as pessoas não têm noção da importância que esse tipo de pesquisa tem para o Brasil. Né? Além desse levantamento de uma série de estatísticas para a gente conhecer melhor a nossa realidade, conhecer melhor a nossa população, às vezes as pessoas esquecem que muitos desses parâmetros uh, levantados por essas pesquisas realmente são utilizados para definir uma série de políticas públicas, né? tanto uh, nos estados e principalmente nos municípios, porque é, conhecendo uh, o tamanho da sua população, uh, uh, esses municípios podem planejar melhor as suas necessidades de fornecimento de serviços de saúde, de educação, de saneamento básico, né? então esses números são bastante importantes, embora, claro, informações que a gente tenha sobre a população não surge apenas a cada 10 anos quando o censo é feito, né? nesse intervalo de um censo para o outro, são feitas estimativas da população dos municípios, né? para que essas políticas sejam balizadas, Agora, ah, o mais importante, né, especialmente para o caso dos municípios, é que essa contagem da população que o IBGE faz é fundamental para o recebimento de recursos por parte desses municípios. É porque, pelo nosso sistema tributário, ah, muitos dos impostos que são centralizados na União, né, obviamente que são arrecadados tanto em estados e municípios, e, portanto, esses entes da federação, também deveriam ter parte desses recursos né então a parte do imposto de renda e do imposto sobre produtos industrializados o IPI que são de competência da União então a União recolhe esses impostos né pela nossa Constituição precisam ser devolvidos em parte tanto para estados quanto para municípios onde a atividade econômica efetivamente acontece né então esses repasses né, que a gente chama de fundo de participação de estados e fundo de participação de municípios, são muito importantes para essas regiões conseguir elaborar suas políticas públicas. Especialmente no caso de municípios, que aí a gente está falando de, claro, né, um país muito grande, com mais de 5.500 municípios, com as mais diversas realidades, essas informações são ainda mais importantes porque o critério, na verdade, o principal critério para definir esse repasse de recursos para esses municípios é justamente o tamanho da população tá então por isso que essa informação é importante a depender do número de, de habitantes naquele município aquele município tem um coeficiente de participação diferente nesse bolo de recursos que a união vai repassar o que esse censo agora mostrou né, que realmente a nossa população não cresceu tanto quanto a gente esperava, né, e a gente está observando um deslocamento do centro dinâmico do país, especialmente para a região centro-oeste, vinculada ao agronegócio, é que, claro, alguns municípios, principalmente do interior, cresceram bastante, outros nem tanto, e alguns municípios, claro, inclusive perderam a população. E aí o impacto que existe para esses municípios é justamente uma perda de recursos repassados pela União. Quando o município perde população e, portanto, ele diminui esse coeficiente de participação nesse bolo de recursos, né? ah, e aí a gente está falando de aproximadamente 600 municípios no Brasil que tiveram redução da população, ah, cada degrau que esses municípios descem nessa escala de participação, ou que eles sobem, nós estamos falando aí de aproximadamente 5 milhões de reais. O que a princípio pode parecer pouco, mas se a gente pensar principalmente no tamanho desses municípios que perderam população, esses recursos que deixam de ser repassados, fazem bastante diferença, especialmente porque muitas dessas políticas e serviços que são implementados nos municípios dependem diretamente desses recursos.
1: Dos números do censo. Professor, é interessante a gente observar isso, porque de fato a gente vai acompanhando esses números e às vezes não dá muita atenção, isso pode interferir oh. na vida das pessoas que moram em municípios que perderam ou que ganharam população. O país inteiro está discutindo também a reforma tributária. Há uma preocupação muito grande do Espírito Santo. O professor ontem conversando com o governador, ele diz, o Estado pode perder 23% de receita se não houver algum tipo de compensação ou uma carência assim, para que o Estado possa acabar com benefícios que ele oferece para empresas maiores estarem aqui. enfim, Benefícios tributários mesmo. O né? é, senhor está acompanhando essa reforma tributária, algo tão aguardado por todos nós né? e agora em discussão no Congresso. Já tem alguma avaliação assim do texto que está lá? Não sei se o estudou profundamente, imagino que não. Mas, pelo menos, a gente pode ter um regime menos complexo e uma carga tributária menor? Porque esse me parece ser é o centro da discussão e eu não vejo sendo discutido. Isso vai ficar mais simples e a gente vai pagar menos imposto.
0: É, sim, na verdade, a, a necessidade de uma reforma tributária... É, é clara, e isso já está colocado há bastante tempo, né, o que falta é esse consenso de qual vai ser ah, o texto. Ah, o principal ponto, realmente, que é um grande avanço dessa reforma tributária agora, é a unificação desses, de cinco impostos, num único imposto, num único imposto né, chamado de CBS, né, que seria o imposto que ia juntar outros cinco. Então, isso traz uma facilidade nessa cobrança, simplifica o sistema tributário e esse é um ponto bastante positivo desse texto, mas realmente como você observou isso não tem sido muito discutido, até porque esse não é o principal ponto de conflito desse texto da, da reforma tributária. Como essa proposta tenta alterar, por exemplo, a forma de incidência do ICMS, que é cobrado parte no destino e parte na origem, ou seja, onde aquele produto é produzido e onde o produto é consumido, uh, isso envolve diretamente os estados, né, e aí por isso que tem esse embate entre governadores. Uh, e aí a gente tem uma disputa política entre esses estados, principalmente né, a gente pensar aqui no estado de São Paulo, que representa praticamente 40% do PIB brasileiro, então eles têm um mercado consumidor muito grande. Então, para São Paulo, é interessante que o ICMS seja cobrado no destino, porque é ali que esses produtos são comercializados Estados com mercado consumidor muito pequeno, como o Espírito Santo esse tipo de alteração ah, mexe com a nossa arrecadação então é por isso que esses Estados estão fazendo essas disputas e claro que com essa unificação desses impostos e a mudança nessa forma de ah, cobrança dos impostos, altera é, e mexe com um dos principais mecanismos de disputa entre os estados, que a gente já falou aqui, que é a famosa guerra fiscal. Essa disputa por investimentos nos diferentes estados, cada um tentando conceder ah, descontos nos seus impostos, tentando atrair investimentos. Ah, há muito tempo se discute a possibilidade de extinguir essas guerras fiscais, e o principal mecanismo seria através dessa reforma tributária para aqueles estados que sempre foram praticantes dessa guerra, e aí cabe observar que todos os estados brasileiros, em maior ou menor grau, praticam a guerra fiscal, né? mas para aqueles estados que sempre praticaram em maior intensidade, e aí o Espírito Santo se enquadra neles, né? nessa categoria, o Espírito Santo sempre concedeu uma série de incentivos fiscais, buscando atrair investimentos aqui para o nosso território, uh, o impacto é maior. E aí, por isso que esses uh, estados uh, entram nesse embate da reforma tributária buscando algum mecanismo de compensação, justamente porque nos próximos anos estão vislumbrando uma perda importante de receita, já que essas regras do jogo vão ser alteradas. Uh, em que pese o que alguns estados podem perder, como por exemplo o Espírito Santo, essa reforma tributária já é um avanço em relação ao nosso sistema tributário atual. É óbvio que não é uma proposta ideal, até porque em temas complexos como esse é praticamente impossível a gente obter um consenso e agradar todos os, os agentes envolvidos, mas já é um grande avanço se o país conseguir aprovar essa reforma tributária. A gente espera né, uma simplificação do nosso sistema tributário, inclusive com redução de preço de alguns produtos né? se falou em algum momento que essa reforma tributária poderia inclusive acabar encarecendo ah, alguns produtos da cesta básica, isso iria prejudicar a população, mas análises bastante criteriosas que já foram feitas sobre esse, essa proposta de reforma tributária mostram que ah, a população vai se beneficiar e que a expectativa é de redução Uh, desses preços. Agora né, como toda medida complexa como essa, uh, muitas das discussões deixam de se apegar a simplesmente aspectos técnicos da proposta, mas sim um embate político entre aqueles uh, principalmente estados que se vêm prejudicados. Então a gente ainda está assistindo essa tentativa do governo de articular com os principais governadores né E aí São Paulo, tem um protagonismo diante desse peso econômico, mas na avaliação que, que muita gente faz, eu né, defendo essa mesma visão, que essa proposta de reforma tributária é um avanço, sim, considerando o nosso sistema atual.
1: Muito obrigado, professor Celso Bissoli, até a próxima quarta-feira.
0: Obrigado, Mário, até a próxima quarta.